So, willkommen alle zusammen zu einer erneuten Folge von Europas B2B Tech Sales Podcast. Mein Name ist Patrick und ich bin sehr glücklich, heute Raphael Schifferle bei mir zu begrüßen. Raphael ist der Head of Sales und Marketing von Brooklifting. Bald Bald wird er wahrscheinlich eine Beförderung oder eine, ja, eine Beförderung bekannt geben können für das nächste Jahr. Keine Ahnung, wie, schon, wie man schon darüber reden kann, Raphael. Momentan noch Head of Sales and Marketing von Brooklifting. Sehr spannend. Ich freue mich sehr auf die Diskussion heute, Raphael. Hallo erstmal. Hallo Patrick, die Freude liegt ganz meinerseits. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den heutigen Podcast. Und ja, man darf es schon sagen. Ab dem 1. Januar bin ich äh, offiziell befördert worden als Chief Marketing Officer Global für unsere Standorte in der Schweiz, Amerika und China. Sehr cool. Findet unsere Community natürlich schade, dass du Sales verlässt, so quasi. Ja. <lacht> Sales, Sales und Marketing, das gehört, gehört immer zusammen. Also von dem her, Sales-Berührungspunkte werde ich weiterhin haben. Sehr cool. Sehr cool. Aber gratuliere nochmals zur Beförderung, Raphael. Sehr geil. Ähm, hey, der Grund, weswegen ich das heute besonders spannend mal finde, Raphael, mal schauen, wie das, weil du in einer anderen Bereich, in einer anderen Branche unterwegs bist als eigentlich unseren, unsere gewohnten Gäste. Wir sind ja eher so im Software-Sales-Tech-Bereich unterwegs und du und Brooklifting, ihr baut wirklich Dinge, die, die man berühren kann. Ne? Und das finde ich natürlich sehr, sehr faszinierend. Und ich bin jetzt gespannt, ob Sales eigentlich da grundsätzlich sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, was ich auch über unsere bisherige Diskussion schon festgestellt habe. Und äh, um das herauszufinden, wir starten so wie immer mit den zwei äh, taktischen Tipps, Raphael. Und deswegen gebe ich gleich an dich. Super, danke Patrick. Wie du richtig gesagt hast, bei uns geht es hauptsächlich nicht nur um Software, sondern wirklich physische Produkte im B2B-Market. Und wie du ja weißt, ich komme ja aus dem Automobilsektor, also gelernter Automechaniker, dann schnell in den Automobilverkauf gegangen, weil ich doch gemerkt habe, mit meinem Mundwerk, da lässt sich noch ein bisschen Geld verdienen. Und warum soll ich mir die Hände schmutzig machen, wenn es auch mit meinem Mund geht? Die zwei wichtigsten Punkte die ich habe äh, im Sales, ist ganz klar, sich vorzubereiten auf den Kunden und immer positiv denken. Und wir wissen selber, man kann es sehr einfach sagen, aber schlussendlich ist es sehr schwierig, es dann auch umzusetzen, egal welcher Kunde es ist, egal wie die Vor Vorgeschichte entstanden ist, man sollte sich immer positiv stimmen. Denn nur wenn man positiv stimmt, und das weiß selber jeder auch am Telefon, wenn man lächelt, es wird eigentlich indirekt oder direkt übertragen. Ja, super. Das ist dein Erster, ja? Das ist mein Erster. Und mein zweiter Punkt ist eigentlich auch, dass man auf den Kunden eingehen sollte. Und man sollte die Bedürfnisse vom Kunden abholen und nicht die eigenen Bedürfnisse abholen, weil man weiß ja selber, man ist hauptsächlich im Sales provisionsgetrieben. Ganz klar, man kann einen schnellen Verkauf abwickeln, man kann sehr schnell Erfolg haben, man kann sehr schnell eine gute Provision verdienen. Und jetzt, wir sehen es, wir sprechen gar nicht über den Kunden, sondern wir, wir sprechen über meine Bedürfnisse. Und es ist doch eine taktische Herausforderung, auf die Bedürfnisse vom Kunden einzugehen und wirklich ihm das zu verkaufen, was er braucht nicht, was ich in erster Linie brauche, das Geld. 
Okay, cool. Raphael, ich gehe direkt auf den ersten, äh, um den noch ein bisschen auseinanderzunehmen, Vorbereitung. Hast du konkret Dinge, die du machst, um dich vorzubereiten? Sei das positiv, dich einzustimmen, Mindset-technisch. Was machst du da? Hörst du dein Lieblingssong vor, vor jedem Termin oder äh, wie, wie machst du das? Also typisch, man kann jetzt darüber lachen, aber wenn ich morgens aufstehe, dann schaue ich in den Spiegel und sage doch, das wird ein guter Tag, unabhängig davon, was für Termine mich erwarten. Und das hilft mir eigentlich meistens, äh, positiv in den Tag zu starten. Und dann natürlich die Vorbereitung, ganz klar auf einer klassischen Weise CRM. Ich glaube, das kennst du ja auch am besten. Äh, was waren die vorgängigen Gespräche? Äh, was sind die Bedürfnisse? Und jetzt eigentlich auch nicht nur auf die Termine einzugehen, die stattgefunden haben, sondern auch auf die persönlichen Dinge einzugehen vom Kunden, der mich erwartet. Weil es gibt ja nichts Besseres, Patrick, wenn du Juventus Turin Fan bist und ich komme zu dir, habe mich kurz erkundigt, wo gerade Juventus Turin spielt, wo stehen sie in der Tabelle und wir haben doch einen Topic, wo wir positiv, positiv darüber sprechen können und in erster Linie, wo es nicht gerade um das Business geht. Weil wir wissen aus psychologischen Gründen, es macht es viel einfacher, wenn wir positiv gegeneinander gestimmt sind, wenn wir nicht direkt mit dem Business anfangen, sondern eigentlich mit etwas beginnen, wo wir beide Spaß daran haben. Ja, definitiv. Dann, also das ist etwas, was du machst, dir wirklich konkret vorbereiten, auf irgendwas Persönliches schauen, was gerade, äh, wie oft, gelingt dir das oft, dass du irgendwas findest? Also ist das etwas, was man wirklich quasi multiplizieren kann über, verschiedene, für, über mehrere Meetings hinweg? Richtig, genau. Also ich finde es schon beim ersten Meeting relativ wichtig herauszufinden, wo sind auch deine privaten Interessen und, und wo legst du Wert darauf, weil wenn es danach im Verkauf darum geht, dann weiß ich auch aus den privaten Interessen, wie du tickst wie du handelst und wie du wahrscheinlich auch einkaufen wirst. Und das hilft mir natürlich dann in den weiteren Gesprächen, wenn ich deine persönlichen, respektive privaten Bedürfnisse auch kenne. Aber natürlich ist das nur so gut, wie, wie gut auch das System gepflegt ist und wie gut die Daten gepflegt sind, weil wir kennen alle äh, Shit in, Shit out. Wenn ich nichts habe, dann wird es auch für mich schwieriger, dann etwas aufzugreifen bei den Gesprächen. Mhm, definitiv. Also du nimmst dir definitiv auch nachher Zeit, nach dem Gespräch die Notizen zu machen oder die Notizen in ein Serien einzutragen und dann und das dann wieder rauszuholen für das Gespräch danach, um da vorbereitet zu sein. Auf alle Fälle, weil äh, die Daten sind das neue Gold. Je mehr Daten, dass ich über den Kunden, über das Unternehmen, über seine äh, Bedürfnisse habe, umso mehr Wert generiert mir das wie auch dem Unternehmen. Jetzt hast du beim zweiten Tipp gesagt, es ist eine taktische Schwierigkeit, auch grundsätzlich zuerst eine Bedürfnisanalyse zu machen, weil das, das stelle ich auch immer wieder fest. Es ist nicht nur aus Sales-Sicht manchmal schwierig, sage ich mal, in einem ersten Gespräch, dass man vielleicht über Cold Calling oder über E-Mail oder keine Ahnung, nur schon inbound, nur schon wenn es über eine Marketing- Aktivität kommt, so ein Lied, dass man einfach im ersten Gespräch mal auf die Schnauze sitzt, um das so zu, zu formulieren und wirklich nur quasi sich auf den Funken, Kunden fokussiert. Aus Selbstsicht schwierig, aber teilweise auch nicht die Erwartung der Leute, die da kommen. Weißt du, die Leute haben, sind heute haben viel zu tun. Ne? Die wollen, oft kommen sie in so ein Selbstmeeting rein und sagen, ja, sag mir mal schnell, was ihr für mich tun könnt und dann, und dann entscheide ich, ob das relevant ist für uns. So kommen die Leute auch in ein Meeting rein. Ich weiß nicht, erlebst du das typischerweise anders, Raphael, so grundsätzlich? Und wenn nein, wie, wie gehst du damit um? 
Ich glaube, ich erlebe das auch sehr häufig und immer häufiger, äh, vor allem in der jetzigen Zeit. Zeit ist Geld und Geld hat niemand ein bekanntliches Sprichwort. Und genau dieses Auftreten, wo du sagst, Patrick, das ist eigentlich fast ein Normalzustand. Aber wir wissen ja selber auch, in diesem stressigen äh, Alltag, den wir besitzen, möchten wir auch gerne mal über Dinge sprechen, die nicht über das Business gehen. Und das ist genau wieder der Punkt, den man versuchen muss aufzugreifen, damit man das Gespräch lenken, führen kann und damit der Kunde auch offen wird und sich eine offene Beziehung darstellt. Und wenn man das schafft, dann kann der Kunde noch so sagen, ja, was hast du mir für Vorteile, sag mir das kurz und schnell, knapp, ich habe sowieso keine Zeit. Das sind Floskeln, die nehmen wir tagtäglich äh, in den Mund. Aber in Wirklichkeit würden wir ja schon gerne, wenn es interessant ist und wenn es für mich einen Mehrwert bringt, gerne ein näheres Gespräch darüber führen. Und auf das muss man ausgehen können. Und wie machst du das? Wie schaffst du, wie kriegst du das hin tatsächlich dann in einem ersten Meeting ähm, konkret von den, vom Ablauf her? Wie machst du das? In einem ersten Meeting ist ja immer so, eigentlich, der Kunde will ja etwas. Also der Kunde will etwas kaufen und dann ist für mich wichtig, dass ich zuerst mal dem Kunden zuhöre. Was will er überhaupt? Und ich glaube, das Zuhören, das hört sich auch hier wieder sehr einfach ein. Man, man hat immer das Gefühl als Verkäufer, man muss sehr viel reden, sehr viele Fragen stellen. Aber es ist eher das Gegenteil, was ich gelernt habe und was ich auch erlebt habe, ist einfach mal dem Kunden zuhören, seine Notizen machen und schauen, was möchte er, was will er kaufen, was hat er für Bedürfnisse, was hat er für Nutzen, die er braucht oder sein Unternehmen, wo er einkauft und dann eigentlich gezielt durch Fragen und durch Bestätigung seinen Nutzen und Bedürfnissen dorthin leiten, wo man nachher auch hin möchte, also zum Produktverkauf, was er gerne hätte. Wichtig ist aber auch, dass man in diesem Prozess dem Kunden auch immer wieder Teilentscheidungen treffen lassen kann. Also man stellt wieder offene Fragen und holt eigentlich seine Bedürfnisse ab. Also beispielsweise, ich nehme mal, wenn du eine Haustüre kaufen willst, dann hast du wahrscheinlich verschiedene Bedürfnisse. Einmal die ästhetische, also das Design, dann hast du die Farbe, dann hast du den Nutzen, dann hast du die Isolation, dann hast du Lärm, die Isolierung und so weiter und so fort. Und in diesem Prozess ist es immer wieder wichtig, seine Teilentscheidungen zu treffen. Also, welche Farbe, Patrick, hättest du gerne? Dann sagst du mir weiß, okay, ich bestätige dir das und das ein Gegenspiel immer wieder so. Und am Schluss nehme ich alles zusammen und sage dir nochmals, was du genau willst. Und dann habe ich dir natürlich das passende Produkt dazu. Mhm. Gibt es ein paar... Ähm, Fragen, die du hast, die du immer wieder stellst oder immer stellst bei, bei, diesen, bei diesen Gesprächen. Weißt du ganz am Anfang, was mir offensichtlich jetzt klar wurde oder was mir jetzt offensichtlich klar ist, was tatsächlich auch immer noch viele Leute nicht machen, erstes Gespräch, die Frage stellen, Raphael, wieso bist du heute, wieso nimmst du dir heute diese 30 Minuten Zeit, diese 60 Minuten Zeit, wieso eigentlich? Nur schon die Frage, ich meine, mit der Frage kannst du dann quasi das Gespräch eröffnen und, und ein bisschen mehr herausfinden. Auch hier kann rauskommen, ja, ähm, ich möchte einfach mal ein bisschen mehr über euch erfahren. Okay, das kann auch, also das ist bei uns ab und zu ein Grund, ich, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Raphael, dass du einfach Meetings hast mit Leuten, die einfach mal ein bisschen mehr über euch erfahren möchten. Das ist bei uns tatsächlich sehr oft der Fall oder ist der Fall. Ähm, aber gibt es, also jetzt habe ich wie zwei, zwei Themen aufgetan, zwei Fragen. Gibt es spezifische Fragen, also konkret wirklich ein, zwei Fragen, die du immer wieder stellst? Ähm, genau. Also für mich ist es natürlich so, dass wenn der Kunde zu uns kommt, dann weiß er im Prinzip, was er gerne möchte. 
Aber ich glaube, es ist schon wichtig, wie du es sagst. Die erste ist die entscheidende Frage. Es muss eine offene Frage sein. Eben wie gesagt, der Kunde muss anfangen zu reden. Und das ist für mich die Frage, die du gestellt hast, ist für mich auch die Frage, die ich nutze. Und das ist die einzige Frage, die ich fast immer bringe und alles andere habe ich nicht einen Fragenkatalog, den ich runterratter, weil wie gesagt, ich möchte auf den Kunden eingehen und da gibt es für, für keinen Mensch einen passenden Fragenkatalog. Also es ist wichtig, dass ich mir auch die Zeit nehme, wie sich der Kunde diese Zeit für uns und unser Produkt nimmt und mich dann auf ihn einstimme und die Frage dann während dem Gespräch eigentlich entwickle. Und ich weiß, ich habe eigentlich genügend Zeit, weil der Kunde fängt an zu sprechen, ich mache die Notizen über den Kunden und in dieser Zeit habe ich auch die Möglichkeit, bereits meine Frage im Kopf zu entwickeln und ihm dann diese zu stellen, sobald er fertig gesprochen hat. Okay, aber ich habe richtig gehört, Raphael, dass bei euch ähm, die Leute in der Regel schon Vorstellungen haben, was sie brauchen, wenn sie zu euch kommen. Richtig. Und ich glaube, das ist aber meistens überall so, weil stell dir vor, wenn du in ein Möbelgeschäft gehst, klar, du kannst hingehen, weil du was anschauen möchtest, aber du weißt ja, ah, ich möchte was anschauen. Also du hast eigentlich immer einen Topic im Hintergedanken, warum du jetzt dieses Geschäft betrittst. Also du hast immer einen Grund, immer. Auch wenn du ein neues Produkt anschauen möchtest, ist das neue Produkt anschauen. Gibt es ein Ziel, ein mögliches Ziel, was du verfolgen willst mit diesem Produkt? Also ich glaube auch, es gibt immer einen Grund, der kann mehr oder weniger tiefer verborgen sein. Also zum Beispiel, das ist, das ist halt so, wenn in diesen AI-getriebenen ähm, Software-Businesses oder die sich vor allem auch damit anpreisen mit Innovation und wir, wir, wir bringen was, wir, wir modellieren komplett das Geschäftsmodell, keine Ahnung was um, dass das ähm, triggert natürlich auf der anderen Seite so ein bisschen das Interesse einfach mal. Die, die, die Leute wissen, wenn sie einfach allen Startups, das, das mache ich auch, ja, ich, ich, ich mache Meetings mit Sales-Tech-Companies, einfach um zu schauen, was geht so im Markt. Oder auch, äh, hey, klar, mit dem Hintergedanken immer, erhöht das, könnte das die Effizienz meiner Sales-Leute erhöhen. Ja, das Aber es muss nicht konkret sein, sondern es kann sehr unkonkret in dem Zusammenhang sein, bei bei, gerade im, im AI-KI-Bereich, ähm, wo die Leute halt einfach gerne auch ihre eigenen Gedanken ein bisschen ähm, weiterspinnen wollen mit, mit, mit Ideen von draußen. Richtig, du sagst das richtig, aber du merkst jetzt selber auch an dir, du suchst einen Nutzen, wenn du was anschaust oder dir Informationen holst. Also du hast eigentlich schon irgendwas im Kopf, was du damit machen willst. Nicht, ja. weil du sagst, ich schaue es jetzt einfach an und nachher interessiert mich das nicht mehr. Nein, du sagst jetzt selber auch, ja, vielleicht könnte es einen Nutzen für die Sales-Leute generieren, oder? Und du hast immer einen Nutzen und du willst immer etwas, wenn du was besuchst. Und wenn das ein Verkäufer geschickt und gekonnt einsetzen kann, dann kann er dich auch länger bei sich behalten, damit dies auch funktioniert. Ja, sehr geil. Also wirklich geile Einsicht, finde ich auch. Und es sollte wirklich den Sales-Leuten mehr als klar sein, dass es gibt immer einen Grund. Das ist nicht, und man sollte sich auch nicht, äh, merke ich jetzt gerade grundsätzlich, wenn, wenn irgendjemand sagt, hey, ich bin einfach hier, um zuzuhören, dann sollte man das nicht so für bare Münze nehmen, sondern man, man soll irgendwas sagen wie, hey, sorry, dann, dann wäre das für mich eine Zeitverschwendung, wenn du einfach hier bist, um zuzuhören, weil auch für mich als Verkäufer, ich versuche natürlich mit den Leuten die Gespräche zu führen, die schon, die, die, die auch ein gewisses Interesse mitbringen. Und da würde ich auch ganz offen dann sagen den, den Leuten, hey, ganz offen, ähm, was ist wirklich 
wirklich dein Ziel oder was, 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 wo, was hast du für Hintergedanken, wenn du jetzt hier bist? Was müsste aus diesem Meeting rauskommen, dass du sagen würdest, hey, das hat sich gelohnt für mich trotzdem? Und vielleicht muss ich dich noch korrigieren, Patrick. Ich, ein Verkäufer darf nie sagen, äh, ja gut, ich habe keine Zeit dafür, wenn du nur was anhören möchtest, sondern eher umgekehrt die Frage stellen, wenn du ja schon hier bist und du möchtest nur was anhören, warum bist du überhaupt hier? Ist dir die Zeit nicht zu schade dafür? Und wenn nicht, sag mir warum. Eher die Frage umgekehrt stellen. Nie negativ aus Verkäufersicht sprechen. Ja, definitiv. Definitiv. Sehe ich auch so. Ja, sehr geil. Also super, super Insight, denke ich mal. Schon hier. Raphael, wir haben, glaube ich, noch über mal Verhandlungen gesprochen im Vorgespräch. Bei dir sind ja Verhandlungen ist ja ein sehr zentrales Thema. Genau. Also bei uns ist Verhandlungen sehr ein zentrales Thema und auch hier wieder, ich glaube, Verhandlung ist überall genau gleich, weil egal ob B2B, B2C, schlussendlich möchte man das richtige Produkt für den richtigen Preis äh, zum richtigen Ort und zum richtigen Datum kaufen. Und ich glaube, Verhandlung ist das A und O. Verhandlung gehört dazu. Wir kennen es aus dem Mittelalter auf dem Markt. Auch dort hat die Verhandlung schon stattgefunden. Man hat nicht einfach Ja und Amen gesagt. Das gehört ein bisschen zum Menschenbetrieb auch dazu. Und hier komme ich wieder auf den ersten Punkt zurück. Ich finde es nach wie vor wichtig, dass man die Bedürfnisse verkauft, den Nutzen verkauft, der der Kunde auch haben möchte und nicht auf sein eigenes Bedürfnis, ich sage jetzt mal als Beispiel, die Provision schaut. Weil nur dann, wenn ich das schaffe, dann kann ich auch einen Wertschöpfungsprozess einleiten für mein Unternehmen. Der Kunde kauft zwar bei mir ein Produkt, aber ich möchte ja einerseits die Awareness meines Unternehmens steigern, das Image meines Unternehmens steigern. Ich möchte, dass der Kunde immer wieder zu uns kommt. Ich möchte, dass der Kunde von uns spricht, im besten Fall natürlich von mir als Verkäufer. Aber das Unternehmen, das muss das Zentralelement sein, weil wir haben jetzt einen Verkauf und wir haben auch einen After-Sales und wir haben eigentlich eine Geschichte, die wir zum Kunden aufbauen möchten. Und wenn wir diese Geschichte aufbauen können, diese Geschichte weiterführen können, bis zum Lebensende vom Produkt oder vom Kunden, dann haben wir es erfolgreich als Verkäufer gemacht. Ja, sehe ich auch so. Was machst du jetzt? Wir kennen alle die Situation. Wir haben wahrscheinlich mit irgendeinem Entscheidungsträger gesprochen, wahrscheinlich mit ein paar Nutzern von, von dem, was wir verkaufen, gesprochen, haben grundsätzlich das okay erhalten. Jetzt kommt der Einkauf und sagt, hey, nein, ist zu teuer, Raphael. Das, das machen wir so nicht. Und zwar sind deine äh, Konkurrenten, die, die sind äh, 70% Prozent von dem, was sie verlangt. Was machst du? Genau. Also ich denke sicherlich, als Verkäufer äh, weiß ich, wo ich im Markt stehe und wo sich meine Preise bewegen, damit ich auch marktorientiert handeln kann. Und dann wissen wir, denke ich, auch aus Vergangenheit und auch aus den privaten Bedürfnissen, wir haben das Gefühl als Verkäufer, wenn jemand kommt und der sagt, es ist zu teuer, haben wir selber als Verkäufer automatisch das Gefühl, ja, jetzt müssen wir sofort was machen, weil der Kunde könnte Recht haben. Aber wir denken das nur, weil in der Vergangenheit wurden wir immer damit konfrontiert. Also jeder Kunde sagt eigentlich, so was können wir am Preis machen, ah, das ist ein bisschen zu teuer, da ist jemand preiswerter unterwegs. Und das ist schon mal eine negative Einstellung bei uns als Verkäufer. Also man muss von Anfang an eigentlich zum Preis vom Produkt stehen, weil jeder verkauft keinen Ramsch, sondern wir verkaufen den bestmöglichen Wert und Nutzen für den Kunden zum bestmöglichsten Preis für den Kunden. Aber natürlich sagst du es richtig, wir haben Einkäufer, 
die haben gewisse äh, Weisungen von ihrem Unternehmen, die haben gewisse Einkaufspolitiken, auch Preispolitiken. Und ich denke aber schon, wenn man a, längerfristig eine Kundenbeziehung hatte, dann ist es einfacher, weil dann weiß der Einkäufer und sein Unternehmen schon, was hat es von mir bekommen, also was ist der Nutzen, unabhängig vom Preis, stimmt Service und Dienstleistung auch. Und ich glaube, heute umso mehr, umso wichtiger, vor allem bei Corona, Service und Dienstleistungen. Und wenn wir es schaffen, ein Service-Topic noch zu verkaufen, Anführungs- und Schlusszeichen, was wiederum nur einen Mehrwert für diesen Kunden bringt, dann gerät der Preis je länger, je mehr immer in den Hintergrund. Wir wissen ja, wir haben einen marktkonformen Preis. Aber wenn wir jetzt noch einen Servicepunkt dazu, eine Dienstleistung dazu buchen können, dann bringt das einem Kunden einen Mehrwert. Stell dir vor, du kaufst jetzt ein Fahrzeug, Patrick, jetzt kommt der Schnee, jetzt hast du mir vorhin erzählt, du fährst dann noch in die Berge, dort erwartet dich sowieso Schnee, das Auto kommt mit Sommerreifen und jetzt bist du bei mir und diskutierst mit mir über den Preis. Aber ich weiß, Patrick, du fährst in die Berge, also jetzt wäre es eigentlich interessanter, um anzuschauen, dass wir was mit den Winterrädern machen können und vielleicht dazu schenke ich dir noch eine schöne Mütze, mit einem schönen Schal, der nicht groß das Logo vom Unternehmen drauf hat, sondern es soll ein bisschen schön aussehen, ein bisschen crazy, ein bisschen zu deiner Stimmung. Und dann habe ich dich schon abgeholt, ohne dass ich schon was großen Preis gemacht habe. Und das sollte es sein. Weil je mehr Preisrabatt wir geben, umso, umso aggressiver wird der Markt. Auch bei meinen Mitbewerbern, die haben es genau gleich schwer wie ich, umso schwieriger wird es auch in Zukunft einen erfolgreichen Umsatzwachstum generieren zu können. Und wir verkaufen nicht über Price, sondern auch Purchase. Also wir müssen einen gesunden, profitablen Umsatzwachstum machen, gemeinsam mit dem Kunden. Mhm. Ja, macht Sinn. Ähm, eine letzte Frage, Raphael. Die, die muss ich auch noch stellen, da du ja eben, wie du am Anfang sagtest, deine Vergangenheit ist im Autoverkauf. Jedes Mal, wenn ich Leute höre, dass sie dass, dass sie sagen, ah, Verkäufer, ah, haben sie dieses Autoverkäufer-Ding äh, im Bild, äh, quasi im Hintergrund. Ne? Hast du sicherlich auch schon gehört, so dieser geschniegelte Autoverkäufer, der einem einfach versucht, das Auto ähm, aufzudrücken. Wie, wie hast du das erlebt? Ähm, ich kenne diese Erfahrungen sehr gut und teilweise ertappe ich mich auch immer wieder mal in dieser Fall. Ich glaube, das ist normal, wenn gewisse Leute den Showroom, das Büro, das Office oder was auch immer betreten. Ich glaube, wichtig ist von Anfang an keine Vorurteile gegenüber dem Kunden zu haben, den Kunden so zu nehmen, wie er ist und dem Kunden wirklich äh, nicht auf das Aussehen zu reduzieren, sondern wirklich das, was er gerne haben möchte. Weil heutzutage ist es möglich, alles zu, äh, kaufen zu können, unabhängig wie der Mensch ist. Und es ist, es ist ein Irrglaube, dass wenn du mit deiner Krawatte und mit schönen Schuhen reinlaufst, dass du mehr Geld hast oder einen, einen, äh, einen größeren Fokus hast wie Leute, die vielleicht mit, mit äh, Bauhandschuhen reinlaufen, die noch ein bisschen dreckig sind. Das ist Irrglaube. Wir müssen die Kunden so nehmen, wie sie sind. Das ist das Wichtigste. Das ist auch wie im privaten Leben so. Äh, wenn du eine Beziehung startest oder mit deinen Freunden, nimm sie so, wie sie sind. Geh auf die Bedürfnisse ein, verkauf ihnen nicht das, was sie nicht möchten, sondern verkauf ihnen nur das, was sie möchten. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Und zwar, du hast oft davon gesprochen im Gespräch, nicht so, auch wenn du Provisionen hältst und so weiter, 
gehe auf die Bedürfnisse. Findest du, dass das Modell, wie Sales-Leute Geld verdienen heutzutage, entgegenläuft zu dem, was sie eigentlich tun sollten? Ich glaube schon, dass das ein Werkzeug ist, das eigentlich ausgedient hat und dass es gegenspricht. Also mit Provision will man bewirken, dass man so schnell wie möglich einen bestmöglichen Verkauf erzielen kann. Das widerspricht aber genau das, worüber wir genau sprechen, sondern eben Ziel sollte es eigentlich vom Verkäufer sein, die Wertschöpfungskette zu starten und zwar so zu starten über jede Lebenslage hinaus, also vom ganzen Lebenszyklus, vom Produkt, aber wie auch vom Kunden, weil der Kunde, wenn ich es erfolgreich mache und wirklich dem Kunden zuliebe, dann kommt er mehrmals, dann kommt sein Unternehmen wieder zu mir und es ist nicht eine einmalige Gelegenheit, wie eine Provision. Und das vergessen viele Verkäufer. Die Provision ist einmalig. Der Kunde ist genauso einmalig. So schnell wie er kommt, kann er auch wieder weg sein. Okay, und ja, sehe ich auch so. Ist das jetzt so bei euch, dass ihr das tatsächlich auch so macht ähm, und sagt, keine Provision mehr ausbezahlt? Oder wie macht ihr das? Richtig, genau. Wir haben keine Provision bei uns, bei den Verkäufern. Die Verkäufer arbeiten ohne Provision, sondern mit Fixlohn. Sie sollen auch eine gewisse Sicherheit haben, äh, durch den Alltag kommen. Sie müssen keinen Kauf erzwingen, sondern mir geht es wirklich darum, einen Mehrwert zu schaffen, einen Mehrwert für den Kunden und erst in zweiter Linie einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. Und wenn das auch meine Verkäufer so schaffen, dann bin nicht nur ich happy, sondern dann ist mein Kunde happy, dann ist das Unternehmen happy, dann ist mein Geschäftsführer happy und dann ist der Verwaltungsrat happy. Ja, und du hattest auch, also das funktioniert auch gut, du hast keine Probleme mit dem, dem Recruiting von Sales-Leuten gehabt. Soweit. Gut. Das Recruiting, da könnten wir jetzt auch wieder ein großes Fass aufmachen. Das die Probleme. Ich meine, da habe ich ja auch <lacht> Provision oder nicht. Nein, ich sage, das Recruiting fängt bei uns sowieso so an, das Team entscheidet, wer zu uns arbeiten kommt und nicht als Chef. Ich glaube, dieses Modell hat auch ausgedient, dass ich als Chef sage, wer kommt, sondern das Team soll entscheiden. Und wir machen bei uns die Stelleninserate so, dass wir nicht mehr sagen, Patrick, du brauchst einen Universitätsabschluss und dann brauchst du zehn Jahre Erfahrung. Nein, sondern wir schreiben einfach, was du bei uns erlebst, was die Kunden sich wünschen, gerne vom Verkäufer und wenn du dich damit identifizieren kannst, dann meldest du dich bei uns und dann sind wir sicher und das hat auch die Erfahrung gezeigt, dass wir die richtigen Leute haben und dass es dann gar kein Thema mehr ist, Provision oder Provision nicht. Sehr geil, spannendes Modell. Also da hätte ich jetzt auch wieder natürlich, du hast gesehen, ich habe schon einen, schon zum viermal gesagt, letzte Frage, aber wir könnten jetzt da direkt auch noch eintauchen, haben leider keine Zeit mehr, Raphael, ich denke, wir behalten uns das äh, vor für eine, für eine nächste Folge. Ähm, vielen Dank, dass du dir jetzt schon mal die Zeit genommen hast. War, war mega spannend, auch für mich. Ähm, danke vielmals dafür. Danke dir, Patrick, für die spannende Zeit und die tollen Fragen.